0: Heute, ich freue mich so auf diesen Sonntag. Und ich muss sagen, ich bin ein kleines bisschen aufgeregt. Aber nicht, weil ich vor euch Angst habe, <lacht> sondern weil ich, ich spüre, Gott macht heute was. Er hat was vor, er hat was geplant. Und ich fühle das nicht immer. ja, Manchmal habe ich Tage, da fühle ich das, boah, Gott ist voll da. Und ich spüre das in meinem Herzen. Und manchmal fühle ich es gar nicht. Und heute bin ich aufgewacht und ich sage es euch heute: ich, ich spüre so krass, dass Gott, er, er ist vorbereitet. Er ist nicht überrascht, hoch, das ist ja ein paar Leute, sondern du, 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 du. Jeder Einzelne, der heute da ist, Gott wollte dich hier haben und wir, wir reden die ganze Zeit davon, hey, Gott verändert Leben und Gott bewegt was und so und wenn du sagst, hey, ich kann damit noch nicht so viel anfangen, ich verstehe nicht genau, was du meinst, hey, ich, ich habe den Wunsch auf meinem Herzen, dass es heute, dass heute, das wirklich, dass du es ergreifen kannst, dass du auf einmal merkst, hey, dieser Gott, der ist wirklich lebendig, nicht im Leben von anderen, sondern in meinem Leben. Und ähm, wisst ihr, ich, ich liebe es so, so sehr, in dieser Kirche zu sein. Nicht, weil, weil ich denke, boah, wir haben ein cooles Programm und einen coolen Gottesdienst und ja, das ist auch cool. Aber weil mein Leben verändert wird in dieser Kirche und immer, immer wieder, weil ich merke, Gott, er ist kein toter Gott. Er ist keine Religion, sondern er ist ein Gott, der, der eine Beziehung will. Und dieser Gott ist heute hier. Und wir sind gerade in einer Serie, die heißt Kehrwoche. Und. Ähm, ja, ich lief dass wir in der Kirche sind, die die ganze Freiheit möchte. Ja? Wenn, wenn mein Leben als Christ keinen Unterschied macht zu dem Leben von Menschen, die nicht an Gott glauben, hey, was, was ist dieser Gott dann? Ja, was, was bringt es dann, mit Gott zu leben? Aber Gott hat ein Leben voller Freiheit. Gott hat ein Leben voller, voller Fülle für dich bereit. Und wir sind in der Kirche, die sagen, hey, wir wollen das erleben. Wir wollen wirklich Freiheit in unserem Leben erleben. Und ähm, wir haben die, die letzten Wochen, hatten wir schon richtig geniale Predigten dazu. Wenn du mehr über das Thema auch wissen willst, wir hatten zum Beispiel in Villingen-Schwenningen hat der Johannes über Generationsflüche brechen geredet. Die Michi hat frei von ungesunden Beziehungen geredet. Nächste Woche kommt der David und redet über Großputz von meinen Unfreiheiten. Und du darfst sehr gerne einfach auf unserem Spotify oder, ja, ich glaube Spotify kannst du nachschauen und dir die Predigten reinziehen. <lacht> yes. Ich habe zwei Fragen an euch und zwar, wer von euch liebt es zu putzen? Hand hoch. Oh, wow, das sind echt viele. Ähm, ich merke mir die Gesichter, ich komme später auf euch zu. <lacht> Ihr dürft gerne mal bei mir putzen. Und wer von euch liebt es, eine saubere und aufgeräumte Wohnung zu haben? Okay, darf ich kurz sehen, wer nicht? Ja, okay, ich dachte es mir. Ja, wir lieben es doch alle, dass es sauber ist, dass es aufgeräumt ist, dass der Schmutz draußen ist. Und das Putzen, ich finde es so krass, wie schnell es dreckig wird, ja. So kaum habe ich gestaubsaugt, zwei Tage später könnte ich wieder staubsaugen. Und man muss es immer wieder tun. Wenn ich den Müll rausbringe, dann fällt halt trotzdem wieder Müll an. Und wenn ich es aber nicht aufräume, ganz logisch, sammelt sich der Müll immer, 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 immer mehr an. Und deswegen wollen wir heute daran gehen. und sagen, hey, wir wollen da, wo Müll ist, da, wo Dreck ist in meinem Leben, da wollen wir hinschauen, nicht wegschauen und wir wollen das rausbringen. Als Gemeinde sind wir auch, ähm, es heißt in der Bibel, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Ja? Wir sind ein, ein Haus Gottes. Das bedeutet, wir, ähm, es, ist, es geht nicht darum, ich, ich alleine, ich bin der Tempel, sondern wir gemeinsam, kannst du mal rumschauen, ja, wir alle zusammen sind der Tempel Gottes, wo er drin wohnen möchte. Und wisst ihr, es ist nicht egal, wie wir unser Leben leben. Und das soll keinen Druck auslösen. soll nicht bedeuten, boah, ich muss jetzt perfekt das heilige Christ sein Leben leben. Sondern es geht darum, dass wir Jesus repräsentieren. Dass Menschen an uns erkennen, hey, bei dieser Person, die lebt anders. Die geht anders mit ihren Herausforderungen um. Die geht anders mit Problemen um. Die geht anders damit um, dass sie durch schwere Zeiten in ihrem Leben schon gegangen ist. Und Gott, geht es nicht darum, dass wir alles richtig machen, dass wir es immer perfekt haben, sondern wie gehen wir mit unseren Schwierigkeiten um. Und vielleicht ist es eine Überraschung für dich, aber Christsein ist keine Privatsache. Es ist, es geht nicht um dich alleine. Und deswegen wollen wir heute da gemeinsam, gemeinsam mal hinschauen. Und das Thema von heute heißt: Wie kann ich mein Haus sauber halten? Wie kann ich mein Haus sauber halten? Wie kannst du dein Haus? dich und die drumherum sauber halten. Und ähm, lass uns echt den Heiligen Geist kurz bitten, dass er dahin leuchten darf. Und ähm, es ist deine Entscheidung. Gibst du ihm die Erlaubnis, dass er dir Dinge aufzeigen darf. Wir müssen uns nicht selbst überführen, uns Dinge aufzeigen. Da muss ich noch besser werden. Und da, hey Gott, weißt du schon ganz gut, was er mit dir vorhat. Und vielleicht darfst du auch einfach heute sitzen, entspannen, es genießen, hier zu sein. Aber verpasst es nicht, dass, dass Gott heute in deinem Leben was verändern kann. Lass uns kurz die Augen schließen. Gott, ich danke dir, du bist hier. Danke, dass du ein Gott bist, der an uns interessiert ist, dem es nicht egal ist, Gott, ähm, ja, wie es uns geht, sondern du fühlst mit, du bist mit dabei, Herr. Und ich danke dir, Gott, dass du heute, ja, dass du echt Dinge ans Licht bringst. Gott, wir beten, dass dein Geist, dass er wirklich heute wie mit so einer Taschenlampe auf Bereiche zeigen darf, wo wir vielleicht immer drum rumgefegt gefegt haben, drum rumgekehrt haben, die wir nicht angegangen sind, auch in unseren Beziehungen. Und Gott, wir sehen uns nach Freiheit, Gott. Wir sehen uns danach nach guten, reinen, Beziehungen her mit dir, mit uns selbst und mit anderen und wir machen unser Herz auf für dein Sprechen. Wenn du es glaubst, sag Amen. Amen. Genau, wir schauen heute in eine Bibelstelle hinein und zwar bin ich auf Epheser 5 gestoßen. Ich habe vor kurzem diese Stelle gelesen, die ich euch später noch sagen werde, in dem Epheserbrief 5 und der hat mich echt richtig gecatcht. Ich dachte so, hey, ich habe so oft da schon drüber gelesen. Auf einmal hat es klick gemacht. So, wow, das ist kraftvoll. Und ähm, es passt perfekt zu dieser Predigt. Und deswegen will ich euch kurz noch mit hineinnehmen, ähm, um was geht es denn eigentlich überhaupt im Epheserbrief. Das Hauptthema ist die Ekklesiologie, <lacht> ähm, kurz, ähm, das ist die Lehre von der Kirche. Also es geht darum, hey, wer sind wir als Kirche? Was ist unsere Stellung? Ähm, Christus wird beschrieben als das Haupt der Gemeinde. Wir sind die Gemeinde und er ist das Haupt, er ist der Kopf, wir sind der Körper. Und ähm, genau, welche Stellung hat die Gemeinde in Christus? Und wie es jetzt geht im Glauben oftmals um einen Kampf. Und vielleicht denkst du, okay, von was genau? Von welchem Kampf spricht sie? Ich kenne Kämpfe in meinem Leben. Es ist ein Kampf um unser Herz. Es ist ein Kampf darum, ob wir, ob wir uns zu Gott hinwenden oder von ihm abwenden. Und es ist nicht ein Kampf, der gegen Menschen ist. Hey, ich habe das so oft, wo, wo der Gedanken kommt boah, der ist blöd und der hat mir was gemacht und oh, ich könnte jetzt richtig sauer sein, ich habe das Recht dazu. Aber es geht es geht um einen geistlichen Kampf. Und zwar der Feind, er, er, er liebt es, Liebe zu rauben. Und er hasst es, wenn wir uns lieben. Weil Gott baut sein Reich durch Liebe. Das heißt, er will uns Menschen gegeneinander oft aufbringen. Das ist nicht immer dieser heftige Kampf und ich werde angegriffen, sondern oftmals sind es Menschen, wo wir irgendwie gegeneinander was haben, wo wir auf einmal merken, oh, ich, mein Herz ist kalt, mein Herz ist zu für den anderen Menschen. Und, und es ist ein Kampf darum, hey, passen wir uns immer mehr den Maßstäben der Welt an, ja? versuchen wir damit zu halten, versuchen wir der schönste, beste, tollste, stärkste zu sein. Es ist ein Kampf, dass du, ob du gleichgültig bleibst oder ob du angezündet bist, ja? ob, du, ob du sagst, hey, ich, ich habe eine Leidenschaft für Gott oder ja, hm, Gott ist halt da, aber eigentlich juckt es mich nicht. Es ist ein Kampf um wahre Freiheit, es ist ein Kampf von Gebundenheiten losgelöst zu sein. Und der Feinde wird alles daran setzen, dich von Gott wegzubringen. Und es sieht manchmal nur so ganz easy aus. So Ja, guck mal hier, das war doch damals. Ich glaube, jetzt wird Gott nicht mehr so stark wie früher. Das ist doch alles eh nur eine Theorie. Andere glauben es doch auch nicht. Aber <lacht> ich glaube, dass wir eine Kirche sind, eine Überwinderkirche, die überwindet, die im Sieg leben kann. Und ich nehme das nicht einfach irgendwo her, sondern aus dem Wort Gottes, wo steht in Epheser 2, Vers 6, Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Halleluja. Und das bedeutet, wir, was ist unsere Stellung? Welche Stellung haben wir? Er hat uns jetzt schon einen Platz gegeben bei ihm. Es ist jetzt schon, wir dürfen verbunden sein mit Jesus. Und es ist so wichtig, dass wir uns dieser Stellung bewusst sind, weil sonst laufen wir durch den Alltag und denken, oh, ich bin Opfer meiner Gefühle, ich bin Opfer meiner Gedanken, es ist alles so mühsam, dieses Christenleben, ich muss immer ein perfektes Leben leben. Und der Unterschied ist, ob ich weiß, dass der Gott, von dem Stefan vorher gesprochen hat, den einige hier auch kennen, ob der Gott der Himmel und Erde erschaffen hat, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ob dieser Gott auf deiner Seite steht und du das weißt, oder ob du es nur hier weißt, aber immer noch alles alleine denkst, alleine kämpfst, alleine durch dein Leben läufst. Und wir können Christ sein und doch ohne Gott leben. Das ist doch krass. Das ist wirklich krass. Noch eine Stelle. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seiner Liebe. Und wir, wir sprechen oft als Christen von der Wiedergeburt. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Christen was anfangen könnt. Aber in diesem Moment passiert Folgendes. Hier ist Machtbereich der Finsternis, Hier ist, es gibt keine neutrale Zone bei Gott. Es gibt entweder Machtbereich der Finsternis und da ist der Teufel der Herrscher oder Machtbereich von Gott, des Lichtes und das ist Gott der Herrscher. Und das habt ihr vielleicht schon ein paar Mal gehört, aber nochmal bewusst, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden, dann werden wir versetzt aus diesem Bereich und hinein versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, wo Jesus regiert. Und das ist erstmal Grundlage, ja, da sind wir jetzt, wir sind in diesem Reich, da leben wir, da, da fühlen wir, da handeln wir heraus und wir wurden da hinein versetzt. Was bedeutet das gleichzeitig? Wir sind nicht mehr machtlos ausgeliefert. Wir sind nicht Opfer unserer Gefühle, wir sind nicht Opfer unserer Gedanken. Wir können entscheiden, wir haben in jeder Situation die Wahl, in jeder Situation hält dir Gott etwas hin und der Feind hält dir was hin. Die Frage ist, für was entscheiden wir uns? Und das ist, wie Gott uns sieht. Und ganz ehrlich, ich fühle es selbst nicht immer, dass Gott mich sieht als ein Kind des Lichtes, als eine Tochter des Lichtes. die Er schaut auf mich und sagt, hey, Hannah ist heilig. Hannah ist gerecht. Hannah ist schön. Hannah ist makellos. Es gibt für mich absolut keinen Sinn, weil ich sehe das nicht immer in meinem Leben. Und ich möchte es dir heute zusprechen. Genau das hat Jesus für dich errungen, damit du dich so sehen darfst. Er sieht dich heilig. Er sieht dich vollkommen. Er sieht dich gerecht. Nicht aufgrund von dem, wie du lebst und was du tust. Gott geht es nicht um unser Verhalten, sondern was er getan hat am Kreuz. So, was heißt es jetzt, im Licht zu leben? Ich habe es gesagt, wir gehen in Epheser 5. Da, ähm, genau, dürft ihr mal gleich mitlesen. Wir gehen heute ein bisschen tiefer in die Bibel rein. Und zwar, da steht, ihr dürft gerne mitlesen oder auf euren Smartphones, App, Bibel selber mitlesen. Seid ihr dabei? Okay. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manchem verborgenen Treiben ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Kenne ich. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch, Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten. Dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. So, wir trösen das mal ein bisschen gemeinsam auf. Wir haben angefangen, früher gehörtet ihr selbst zu Finsternis, ja? Das haben wir gerade gesprochen. So, das Leben ohne Gott bedeutet, du bist im Machtbereich der Finsternis. Und jetzt wurdest du hineinversetzt, wenn du an Jesus glaubst. Doch jetzt gehörst du zum Licht, weil, was ist der Grund dafür? Weil wir mit Jesus verbunden sind. Und das ist genau die Stelle, wie auch in Kolosser 1, Vers 13, die ich euch gerade schon ähm, vorgelesen habe. Ähm, es ist früher so gewesen, aber jetzt ist es so. Sag mal, wenn du, wenn du an Jesus glaubst, ich gehöre zum Licht. Sag das mal laut. Und jetzt sag es mal mit Überzeugung, so dass du es wirklich glaubst. Ich gehöre zum Licht. Ich gehöre zum Licht. Ja, das, das, das fühlt sich manchmal krass an. Also, hey, wirklich, was darf ich das sagen? Ja. Und nur in ihm, ich habe schon gesagt, nur in Christus, nur in Jesus finden wir das. Und da kannst du mal Epheser 1, kannst du durchlesen. Da stehen so viele Verheißungen, so viele Zusagen für dein Leben. In Christus, was steht dir zu? In ihm habe ich das. In ihm habe ich die Fülle. In ihm habe ich die Freude. In ihm habe ich. Boom, lese es selber. Genau, das ist der erste Punkt. Um ein Leben im Licht führen zu können, müssen wir uns erstmal bewusst sein: hey, welche Stellung habe ich? Wer bin ich überhaupt? Und das ist Heimat und Identität. Ich lebe in einem neuen Reich, einem neuen Zuhause, da herrscht ein Gott und er hat die Kontrolle erstmal über mein Leben, nicht mehr ich. Halleluja. Und ich weiß, wo ich herkomme und wer ich bin. Ich weiß, wo ich herkomme und wer ich bin. Und wenn du an diesem Punkt noch nicht bist, dann wirklich ermutige ich dich, fang da erstmal an, das für dich auszupacken. Lies im Wort nach, hör die Predigen dazu an, rede mit Menschen darüber und dann geht's weiter. Epheser 5, Vers 9 bis 12, da haben wir gelesen, was Licht hervorbringt. Was bringt Licht hervor? Es bringt Güte hervor, es bringt Gerechtigkeit hervor, es bringt Wahrheit hervor. Okay, was fangen wir mit diesen Begriffen an? Wir dürfen Gott fragen, hey Gott, gefällt dir das, was ich mache oder nicht? Und ich muss es nicht bewerten, wie es dann wird. Und Frag mal in Situationen, wo du, wo du denkst, ich weiß jetzt nicht, ob das so wirklich gut war. Frag einfach mal nach, hey Gott, gefällt dir das? Ich glaube, wir können ganz viel erkennen. Gefällt dir das, wie ich mit meinem Partner rede? Gefällt dir das, wie ich mit meinen Kindern umgehe? Gefällt dir das, wie ich über die Kirche denke? Gefällt es dir, Gott, wie ich über dich denke? Und er wird dann nicht kommen und sagen, du hast ja schlecht gedacht, jetzt verurteile ich dich, sondern er will dir eine neue Perspektive aufzeigen, wie du denken kannst. Gott bietet dir immer was an, was zu mehr Leben führt. Und das darfst du kurz mal machen. Du darfst kurz mal Gott fragen, hey Gott, gibt es etwas, wo dir nicht gefällt? Weil wir leben nicht mehr für uns, sondern für Gott. Gott, gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo du willst, dass ich da anders drüber denke, dass ich da anders ja, mit Leuten drüber rede, dass ich anders mit Menschen umgehe, anders mit meinem Partner, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit Menschen, die vielleicht eine komplett andere Meinung als ich haben? Weil Gott hat was Besseres bereit. Yes, ich äh, will euch kurz erzählen, wie das bei mir ähm, in meiner Familie schon war. Wenn ihr meine Familie kennt, ähm, immer wieder kommen Leute auf mich zu. Boah, ihr seid so eine krasse Familie und ihr geht so mit Gott und ihr lebt so tolle Sachen und Wunder. Und äh, ihr bestätigt Und boah, ihr habt so heftige Kinder, die so im Glauben stehen. Wie geht es? Und wisst ihr, das war nicht immer so. Man sieht jetzt den Outcome. Und wenn ihr mich kennt, werdet ihr mir das jetzt vielleicht nicht glauben, aber ich war früher, ich war ziemlich schnell sehr gereizt, ich war ziemlich schnell sehr zornig und ich, hab, ich war mit mir selbst sehr unzufrieden. Ich habe mich selbst nicht wirklich annehmen können in, in meinem Körper, ich habe mich immer verdammt, wie ich aussehe und es reicht nicht und ich nie genug, vielleicht kennst du die Gedanken. Und... Und ich habe das richtig an meine Familie rausgelassen. Ja? Ich war mit mir unzufrieden und ich habe das meiner Familie gezeigt. Ich habe jeden Blick, hat mich, hat mich genervt von meinem Vater. Das habe ich ihm auch gesagt. Ähm, ich war auf meinen Bruder, so ich war so wütend auf ihn so oft. Und ich hatte nicht immer einen Grund. Und ähm, ja, ich habe echt gemerkt, irgendwie passt das nicht mehr. Ich bin zu anderen, zu meinen Freunden, bin ich so lieb und bin so heilig und so toll zu denen, und in meiner Familie, es war immer mehr eine Größe, ein größerer Spalt so zwischen dem, wie ich nach außen bin und dem, wie ich in meiner Familie war. Und mein Bruder, der hat was sehr Unbequemes gesagt, aber das hat wirklich was verändert. Mein Bruder hat irgendwann gesagt, Hanna, wenn das so weiter ist, wenn das so weitergeht, wie du dich uns gegenüber verhältst, dann weiß ich nicht, ob wir später mal wieder überhaupt was miteinander zu tun haben. Und es hat so getroffen. Weil mein Wunsch war immer, wir haben zum Teil auch Zerbruch in der Familie, und mein Wunsch war immer, hey, bei uns ist es anders, wir werden keinen Zerbruch haben. Und auf einmal war es so, oh wow, ich bin daran ja beteiligt. Und er hat das angesprochen. Und das Problem war nicht, dass ich nicht gesehen habe, irgendwie da stimmt was nicht. Und meine Familie ist irgendwie, wie, irgendwie ich, ich, ich habe so einen Hass und so eine Wut oft. Sondern... Das Problem, das ich hatte, war, ich habe nicht geglaubt, dass Gott mich verändern kann. Ich dachte, boah, das bleibt so, als ob, ich, als ob ich so eine Liebe für meine Familie empfangen kann. Als ob ich so eine Freude haben kann wieder an ihn. Und ich habe ich hab das nicht mehr geglaubt. Und deshalb waren immer die anderen das Problem. Deshalb waren es immer meine Eltern, mein Bruder, aber ich nicht. Und das ist eine der größten Lügen, die wir oft haben als Christen auch. Oder auch als Nicht-Christen. Ich bin halt so. Ja, ich bin halt so. Ich bin halt so zornig. Ich bin halt so nicht so einfühlsam. Ich, ich bin halt abhängig von, von dieser Sucht von Pornografie. Ich bin das halt. Ich kann ja nichts machen. Das stimmt. Das stimmt. Ist richtig. Du kannst nichts machen, wenn du nicht Jesus hast. Weil durch Jesus kann sich alles verändern. Und ich will euch sagen, wie das bei mir war. Ich habe angefangen zu sagen: Hey Gott, okay, ich sehe das. Ich sehe das Problem. Ich bin ehrlich. Ich bringe es ans Licht. Da ist ein Problem. Ich verleugne es nicht mehr. Und ich will verändert werden, verändert du mein Herz. Und er hat das getan. Und heute kann ich meine Familie aus reinem Herzen lieben. Und ich, wir feuern uns gegenseitig an. Und das ist heftig, was Gott gemacht hat. Das ist komplett wiederhergestellt. Und damit möchte ich dich heute so ermutigen, wenn du, wenn du Gott dein Herz hinhältst und sagst, Gott verändert du es. Er macht das. Wie lange es dauert, keine Ahnung. Es war ein Prozess von Jahren. Manchmal ist es gleich, aber Gott kann das. Und es geht nicht mehr darum, wer du denkst, wer du bist, sondern was Jesus sagt, wer du bist. Nochmal. Es geht nicht mehr darum, wer du denkst, wer du bist, ob du dich so fühlst, als ob du ein Kind des Lichts bist oder denkst, ich bin der größte Versager, sondern was sagt Jesus, wer du bist. Und wenn wir das nicht klar haben, wenn wir immer in die gleiche Spirale kommen. Immer, immer wieder. Ich bin ein Kind des Lichts und deshalb muss ich nicht mehr. Merkt ihr diesen Satz? Ich bin ein Kind des Lichts und deshalb muss ich nicht mehr zornig sein. Ich kann's. Gott lässt uns immer noch die Wahl. In Vers 12, da lesen wir, was sollen wir jetzt genau tun? Ich liebe es, das, dass die Bibel uns klare Anweisungen gibt. Es ist nicht, hier halt dich daran und jetzt wird selber damit fertig, sondern hier ist die Wahrheit, so kann Leben im Licht aussehen. Und er sagt, also Gott sagt in seinem Wort, was wir tun können, deckt diese Taten auf, stellt sie bloß. Bringt Finsternis ans Licht, deckt es auf. Und das ist auch beim, beim Hauskehren fähig. Kennt ihr diese Ecken, wo man da so drum rum und das sieht ja niemand. Und da im Keller, da geht ja eh niemand hin. <lacht> Aber hey Gott, er möchte überall Licht reinbringen. Und das griechische Wort für bloßstellen, das bedeutet auch tadeln. Ja, wir dürfen das wie strafen. Wir dürfen diese Schuld, Dinge, die nicht gut sind in unserem Leben, wir dürfen das strafen. Wir dürfen sagen, hey, das gehört nicht mehr zu mir. Das ist Unrecht, das darf nicht mehr sein. Und in dem Moment, in dem Du, in dem ich, in dem du Dunkles ans Licht bringst, da verliert die Finsternis die Macht. <lacht> in dem Moment, in dem wir Dinge ans Licht bringen, sagen Gott, hier, ich gebe es zu, da ist es dunkel in meinem Leben, da verliert die Finsternis die Macht. Und was hält dich auf? Was hält dich auf, Dinge ans Licht zu bringen? Bei mir war es lange so, oh wow, wenn Leute erfahren, dass ich so in meiner Familie bin, oh wow, was werden die über mich denken? Es war richtig Menschenfurcht, es war richtig, boah, wenn die das wüssten. Vielleicht ist es scham. Ich habe mich lange dafür geschämt, so, boah, wenn, ich kann doch nicht denen sagen, dass ich so über mich denke und dass ich manchmal so unreine Gedanken habe. Die denken doch alle, ich bin die perfekte Christin. Und ich habe angefangen, mit Menschen darüber zu reden, habe ihnen gesagt, hey, diese Gedanken beschäftigen mich und das macht mich fertig. Und ich möchte dich so ermutigen, wenn du in dieser Gemeinde bist und auch sonst, hast du, hast du Menschen in deinem Leben, hast du göttliche Beziehungen? vor denen du ehrlich sein kannst, vor denen du nackt dastehen kannst, und sagst, hey, so sieht es aus in meinem Leben. Weil es wird sonst immer wieder kommen, so, oh, ich und meine Gedanken, und der Feind will nicht, dass es ans Licht kommt, will nicht, dass es rauskommt, weil er weiß, dann kommt Freiheit, dann kommt Licht rein, dann kommt Gott rein. Zweiter Punkt also, ich halte mein Haus sauber, wie? Indem ich Dreckiges ans Licht bringe. Wie halten wir unser Haus sauber? Wir bringen Dreckiges ans Licht. Und wenn du denkst, boah, das ist jetzt echt, boah, wie anstrengend, dann muss ich die ganze Zeit wieder hier irgendwas machen und ans Licht bringen und suchen und hier noch was und da noch was. Der nächste Vers wird dich sehr, sehr erleichtern. Und den habe ich gelesen, das ist der Vers, von dem ich am Anfang gesprochen habe, der hat, ich fand den so spannend, ich so, wow Gott, ich habe den so oft gelesen, ich habe es nicht verstanden. Und vor ein paar Wochen habe ich den gelesen ich so, oh wow, wenn es wahr ist, dann kann ich echt erleichtert leben. Und zwar Epheser 5, Vers 13. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Und jetzt kommt der Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr schon, schon mitgekommen seid, was das bedeutet. Das heißt, alles, was offenbar wird, alles, was ich ans Licht bringe, egal wie dreckig es aussah, in dem Moment, in dem ich es ans Licht gebracht habe, dann ist es Licht. Auch wenn es nicht nach Licht aussieht. Ja? Das bedeutet, ähm, ich kann, es fühlt sich in dem Moment vielleicht gar nicht gut an. Vielleicht kennst du das. Man bringt Sachen ans Licht und redet darüber und sagt, boah, hey, so und so habe ich gedacht, und ich habe äh, da den verurteilt und ich habe so gehandelt. Dann bringst du es ans Licht und für Gott ist es in dem Moment schon Licht, auch wenn es für dich noch nicht danach aussieht. Das ist krass. Und in dem Moment, in dem ich Dunkles ans Licht bringe, dann ist es Licht. Und dann ist es nicht mehr meine Verantwortung. Okay, wie kriege ich jetzt, wie kann ich damit umgehen, wie werde ich damit fertig, sondern dann ist es Licht und das bedeutet, Jesus ist das Licht, er kommt da rein. Und jetzt kann Gott damit handeln. Das ist der dritte Punkt. Ich bringe, das ist ein bisschen ein längerer Punkt, ich bringe den Dreck zu Gott, der ihn durch Jesus vernichtet hat. Ich empfange die Geschenke, die Gott mir gibt und freue mich an meinem neuen Leben. Wenn es dir zu lang war, in kurz, das bedeutet auch, fröhlich Buße zu tun. Ja, Wir müssen nicht mehr zum Kreuz gehen und sagen, oh, ich und meine Lasten, ich bin ein jämmerlicher Sünder und oh Gott, hilf mir doch bitte, ich habe schon wieder verkackt. Sondern... Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht, ein kleines Rätsel. Und zwar das erste Bild. Ich hoffe, es sind jetzt nicht beide gleichzeitig. Kein Bild? Okay, dann nicht. Dann mache ich es vor. Gut, ich war mal im Theater. Genau, also man sieht auf dem Bild, Stell dich vor, das ist das Kreuz, diese Lautsprecherbox. Ja, braucht ein bisschen Kreativität. Und ich komme jetzt, kannst du dich selber als mich vorstellen, ich habe meine Sünden und ich bin bepackt und beladen und ich gehe zum Kreuz Oh, danke Jesus für deine Vergebung. Danke, dass du mir alle meine Sünden vergibst und meine Schuld wegnimmst. Danke für deine Befreiung hier, ich gebe es ab. So, jetzt, ich habe diesen schweren Sack abgelegt. Und was machen wir dann so oft? Huh, ja, das war jetzt echt gut. Oh, oh, irgendwie, da ist noch irgendwas Schweres. Das ist schon passiert. Okay, was, was ist passiert in diesem Moment? Ähm, was ist an dieser Buße falsch? Kann mir das jemand sagen? Ihr dürft Mutti rausrufen was waren diese Buße falsch? Ich bin zum Kreuz gegangen und dann? Ich bin vor dem Kreuz stehen geblieben, habe es abgelegt und dann habe ich es wieder mitgenommen. Und wie oft ist es so? Wir bringen unsere Sachen zum Kreuz und legen es ab und dann nehmen wir es wieder mit. Aber im Kreuz, wenn wir durch das Kreuz gehen, wenn wir wenn wir dieses Leben ergreifen, das Jesus für uns bereit hat, wenn wir die Sünden vergeben bekommen, dann bekommen wir das Vergeben. Sein Wort gilt. Das heißt, mir ist vergeben und ich darf jetzt in das neue Leben eintreten. Und ich bekomme, ich bekomme Geschenke von Gott, ich bekomme Freiheit, ich bekomme Freude, ich bekomme Frieden, die ich mir nicht erklären kann. Aber das ist das neue Leben und lass uns hier rübergehen. Lass uns nicht vor dem Kreuz stehen bleiben und gar nicht ergreifen, was eigentlich für uns bereit steht. Und das Kreuz ist ein Austauschort, ja. Das ist nicht ein Ablageort, ich nehme es wieder mit, sondern es kommt, es kommt eine komplette neue Veränderung rein. Und das nennen wir als Christen auch neues Leben. Es kommt, es ist, wir sind ein neuer Mensch, der anders denken kann auf einmal, der auf einmal lieben kann, obwohl ich es davor nicht konnte. Gott hat die, den Anspruch an uns, liebt die Feinde, ganz ehrlich. Das können wir nicht aus uns heraus. Da brauchen wir seine Liebe. Aber er kann es. Und das ist jetzt meine Hauptfrage. Glaubst du das? Glaubst du, dass das, was am Kreuz für dich errungen wurde, dir jetzt zusteht? Ja? Glaubst du dass, du, dass du jetzt eine Liebe in deinem Leben haben kannst, die nicht von dieser Welt ist? Glaubst du, dass du einen Frieden haben kannst, der deinen ganzen Verstand übersteigt? Glaubst du das? Glaubst du es für dein Leben? Und das, was, was du sprichst, das zeigt dir, was du glaubst. Ich frage mich öfters so, hey ähm, Gott, ich weiß nicht, wo stehe ich gerade im Glauben? Glaube ich dir überhaupt oder nicht? Hey, davon, wovon wir sprechen, das glauben wir. Das zeigt es uns ganz gut auf, ja? Und die ganze Zeit sagt, oh ja, boah, das Leben mit Gott, irgendwie alles so mühsam und anstrengend und weiß auch nicht, ob der überhaupt mich liebt. Das zeigt, ob ich glaube, dass er mich liebt. Das zeigt, ob ich weiß, er hat einen guten Plan für mein Leben. Und das ist jetzt meine Frage an dich. Was möchtest du persönlich in deinen Beziehungen sehen? Ich kenne deine Beziehungen nicht, vielleicht ein paar, aber Gott kennt deine Beziehungen er weiß, wo du drin stehst. Er weiß, welche, mit welchen Herausforderungen du kämpfst, welche Probleme du hast, die du vielleicht jahrelang verborgen hast. Was möchtest du sehen in deinen Beziehungen? Möchtest du Reinheit sehen, Freiheit, Ablassen von Zorn? Möchtest du vergeben können? Was möchtest du sehen in deinen Beziehungen? Und dann fang an, davon zu sprechen. Fang an, es auszusprechen. Hey Gott, ich werde das sehen. Ich habe angefangen, meine Familie, also meine Eltern, mein Bruder und ich, wir sind errettet, wir kennen Jesus. Aber mein, der Rest meiner Familie und wir haben eine sehr große, niemand ist bisher errettet. Und ich habe angefangen nicht mehr zu sagen, oh Mann, meine Familie, die, da glaubt niemand, da sind, sind auch Atheisten dabei und ich verstehe das nicht. Wir haben schon so viele Gespräche geführt. Ähm, wir haben gerade gar nicht mehr so viel Kontakt, um ehrlich zu sein. Aber ich habe angefangen für sie zu beten, zu sagen, hey Jesus, ich werde Errettung sehen in meiner Familie und ich werde sehen, dass ich und mein ganzes Haus errettet werden. Yes. Und da darfst du... Da darfst du anfangen, für dich und deine Beziehungen zu glauben. Es ist dein Part. Ich kann nicht für deine Beziehung glauben, ein Stück weit, ja. Aber du hast so viel mehr Autorität, wenn du das selbst machst. Und fang an, das zu ergreifen, fang an auszusprechen, fang an, Leben zu proklamieren. Weil hinterm Kreuz ist Leben. Hinterm Kreuz ist Freiheit für deine Beziehungen. Hinterm Kreuz steht Vergebung in Fülle da. Und lass mich dir noch eins sagen, es ist immer genug. Gott hat genug für jede Herausforderung. Wenn du denkst, boah, aber mein Problem und meine Schwäche und meine Tiefe und meine Beziehungen das kann Gott nicht. Die Bibel sagt, dass derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der lebt jetzt in mir, der lebt in dir. Und wenn er Jesus von den Toten auferwecken kann, dann kann er deine Beziehungen verändern.